0: Section 53 de la lecture, tome 1er. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie. La lecture, tome 1er. Section 53. Les Ascensions du Mont Blanc par Louis Figuier. Deuxième partie. Le 8 août 1786... Jacques Balma et le docteur Packard commencèrent cette expédition étonnante. Ils n'avaient voulu mettre que deux personnes dans la confidence de ce projet avant son exécution. Aussi firent-ils seuls cette route, si longue, hérissée de tant de périls, et que l'on n'entreprend aujourd'hui que par caravanes nombreuses. Ils ne portaient avec eux ni tentes ni abris. Leur bagage se réduisait à deux couvertures de laine pour s'y rouler pendant la nuit, sous quelques rochers. On a à peine à comprendre comment ces deux hommes, réduits à leur propre force, au milieu de ces lieux désolés, dans ces déserts de glace, qu'aucun être humain n'avait encore visité, pur, malgré les précipices et les neiges, malgré le froid et la raréfaction de l'air, atteindre le but qu'ils s'étaient proposés. Le fait est qu'après avoir couché, enveloppés dans leur couverture, sous un rocher au plateau des Grands Mulets, ils s'élevèrent le lendemain jusqu'au Mont Blanc. Les habitants de Chamonix, réunis sur la place et munis de lunettes, les aperçurent tous les deux au sommet du Mont Blanc, c'est-à-dire de la montagne la plus élevée de l'Europe, point qui avait été considéré jusque-là comme absolument inaccessible à l'homme. Jacques Balma et Pacard restèrent une demi-heure sur l'arête en forme de fer à cheval, qui forme le sommet du Mont Blanc. Seulement, par suite de la continuelle réverbération du soleil sur les neiges, Pacard, revenu dans la vallée, était à peu près aveugle. Quant à Jacques Balma, outre une extrême fatigue des yeux, il avait les lèvres injectées de sang et la figure tuméfiée. C'est singulier, disait le lendemain Pacard à son compagnon, j'entends chanter les oiseaux, et il ne fait pas jour. C'est que vous n'y voyez pas, répondit Balma le soleil est levé, mais le gonflement de vos yeux vous rend aveugle, momentanément. En effet, cet accident n'eut aucune suite le docteur Paccard est mort en 1830, à l'âge de 79 ans. Il était né à Chamonix en 1757. Une gravure publiée à Bâle en 1790 représente son ascension avec Jacques Balma. On a gravé son portrait accompagné de cette épigraphe latine. in excelsos brumali Le récit de son voyage a été consigné par lui dans une notice ayant pour titre « Premier voyage fait à la cime de la plus haute montagne du continent » par le docteur Paccard, membre de l'Académie de Turin, IN 8 1786. Quant à Jacques Balma, il périt misérablement, en 1834, au fond d'un précipice. Ayant cru, sur de vagues renseignements, qu'il existait un filon orifère sur le flanc de l'une des hautes cimes qui barre la vallée de Sixte, au nord-est, et courut à sa recherche, mais le lieu désigné était inabordable, il fallait s'avancer sur une étroite corniche, au-dessous de laquelle s'ouvre un précipice de cent vingt mètres de profondeur, cette vue le glaça d'effroi. mais quelque temps après, Accompagné d'un chasseur de chamois aussi intrépide, aussi téméraire que lui, il revint à la charge. Il s'aventura sur l'étroite corniche, fit quelques pas et disparut dans l'abîme. Son corps n'a jamais été retrouvé. À peine rétabli de ses fatigues, c'est-à-dire quatre jours après sa belle ascension, Jacques Balma se rendit à Genève pour annoncer à Horace de Saussure le résultat de son expédition. Horace de Saussure, qui en était déjà informé, voulut, sans autre retard, faire la même ascension avec le courageux Balma. Le 20 août 1786, Jacques Balma tenta de refaire, avec de Saussure, ce grand et solennel voyage qu'il venait d'accomplir avec le docteur Packard. Ils passèrent la nuit dans une grotte au-dessus du glacier de Taconnais. Mais il survint une pluie si violente, accompagnée de tant de neige et de grêle sur les hauteurs, qu'ils furent obligés de renoncer à leur entreprise, et de la remettre à l'année suivante. Le lendemain deux août, dit Horace de Saussure, malgré le grand intérêt que nous avions tous à partir du bon matin, il s'éleva tant de difficultés entre les guides sur la répartition et l'arrangement de leurs charges, que nous ne fûmes en pleine marche qu'à six heures et demie. Chacun redoutait de se charger, moins encore par la crainte de la fatigue, que dans celle d'enfoncer la neige par son poids, et de tomber ainsi dans une crevasse. Nous entrâmes sur le glacier vis-à-vis -vis des blocs de granit à l'abri desquels nous avions dormi. L'entrée en est très facile. Mais bientôt après, l'on s'engage dans un labyrinthe de rochers et de glaces séparés par des crevasses, ici entièrement couvertes, là comblées en toutes ou en partie par des neiges qui souvent forment des espèces d'arches évidées par-dessous, et qui cependant sont quelquefois les seules ressources que l'on ait pour traverser ces crevasses. Ailleurs, c'est une arête tranchante de glace qui sert de pont pour les traverser. Dans quelques endroits où les crevasses sont absolument vides, on est réduit à descendre jusqu'au fond, et à remonter ensuite le mur opposé par des escaliers taillés avec la hache dans la glace vive mais nulle part on atteint ni on ne voit même le roc le fond est toujours neige ou glace et il y a des moments où après être descendu dans ces abîmes entourés de murs de glace presque verticaux on ne peut pas se figurer par où l'on en sortira cependant tant qu'on marche sur la glace vive quelque étroite que soient les arêtes quelque rapide que soient les pentes ces intrépides chamouillards, dont la tête et le pied sont également fermes en paraissent ni effrayés ni inquiets ils causent, rient, se défient les uns les autres. Mais quand on passe sur les voûtes mains suspendues au-dessus des abîmes, on les voit marcher dans le plus profond silence. Les trois premiers, liés ensemble par des cordes, à cinq ou six pieds de distance l'un de l'autre, les autres se tenant deux à deux par leurs bâtons, les yeux fixés sur leurs pieds, chacun s'efforçant de poser exactement et légèrement le pied dans la trace de celui qui le précède. Lorsque... Après avoir franchi quelques-unes de ces neiges suspectes, la caravane se retrouvait sur un rocher de glace vive, l'expression de la joie et de la sérénité éclaircissait toutes les physionomies. Le babil et les jactances recommençaient, puis on tenait conseil sur la route qu'il fallait suivre, et rassurés par le succès, on s'exposait, avec plus de confiance, à de nouveaux dangers. Nous mîmes ainsi près de trois heures à traverser ce redoutable glacier, Quoiqu'il ait à peine un quart de lieu de largeur. Dès lors, nous ne marchâmes plus que sur des neiges, souvent très difficiles par la rapidité de leurs pentes, et quelquefois dangereuses lorsque ces pentes aboutissent à des précipices, mais où du moins l'on ne craint d'autres dangers que celui que l'on voit, et où on ne risque pas d'être englouti sans que force et l'adresse puissent être d'aucun secours. » Pour ne pas trop étendre ce récit, nous supprimerons les détails que De saussures donne des circonstances diverses que présenta l'ascension, et nous arriverons tout de suite au terme du voyage. Dans la seconde journée, on avait atteint le Mont Blanc, au prix de mille dangers. Mes premiers regards, dits De saussures, furent sur Chamonix, où je savais ma femme et ses deux sœurs, l'œil fixé au télescope, suivant tous mes pas avec une inquiétude trop grande sans doute, mais qui n'en était pas moins cruelle. J'éprouvai j'éprouvais un sentiment bien doux et bien consolant lorsque je vis flotter l'étendard qu'elle m'avait promis d'arborer au moment où, me voyant parvenu à la cime, leurs crainte seraient au moins suspendue. Je pus alors jouir sans regret du grand spectacle que j'avais sous les yeux. Une légère vapeur, suspendue dans les régions inférieures de l'air, me dérobait à la vérité la vue des objets les plus bas et les plus éloignés, tels que les plaines de la France et de la Lombardie. Mais je ne regrettais pas beaucoup cette perte, ce que je venais voir, et ce que je vis avec la plus grande clarté, c'est l'ensemble de toutes les hautes cimes dont je désirais depuis si longtemps de connaître l'organisation. Je n'en croyais pas mes yeux, il me semblait que c'était un rêve, lorsque je voyais sous mes pieds ces cimes majestueuses, ces redoutables aiguilles, le midi, l'argentière, le géant, dont les bases eux-mêmes avaient été pour moi d'un accès si difficile et si dangereux. Je saisissais leurs rapports, leurs liaisons, leurs structures, et un seul regard levait des doutes que des années de travail n'avaient pu éclaircir. Pendant ce temps-là, mes guides tendaient ma tente et y dressaient la petite table sur laquelle je devais faire l'expérience de l'ébullition de l'eau. Mais quand il fallut me mettre à disposer les instruments et à les observer, je me trouvais à chaque instant obligé d'interrompre mon travail pour ne m'occuper que du soin de respirer. Si l'on considère que le baromètre n'était là qu'à seize pouces une ligne, et qu'un sillaire n'avait guère plus de la moitié de sa densité ordinaire, on comprendra qu'il fallait suppléer à la densité par la fréquence des inspirations. Or cette fréquence accélérait le mouvement du sang, d'autant plus que les artères n'étaient plus contrebandées en dehors par une pression égale à celle qu'elles éprouvent à l'ordinaire. Aussi avions-nous tous la fièvre, comme on le verra dans le détail des observations. Lorsque je demeurais parfaitement tranquille, je n'éprouvais qu'un peu de malaise, une légère disposition au mal de cœur. Mais lorsque je prenais de la peine, ou que je fixais mon attention pendant quelques moments de suite, et surtout lorsqu'en me baissant je comprimais ma poitrine, il fallait me reposer et haleter pendant deux ou trois minutes. Mes guides éprouvaient des sensations analogues. Ils n'avaient aucun appétit, et, à la vérité, nos vivres, qui étaient tous gelés en route, n'étaient pas bien propres à l'exciter. Ils ne se souciaient pas même du vin et de l'eau de vie. En effet, ils avaient éprouvé que les liqueurs fortes augmentent cette indisposition, sans doute en accélérant encore la vitesse de la circulation. Il n'y avait que de l'eau fraîche qui fit du bien et du plaisir. Il fallait du temps et de la peine pour allumer le feu, sans lequel nous ne pouvions point en avoir. Je restai cependant sur la cime jusqu'à trois heures et demie, et quoique je ne perdisse pas un seul moment. Je ne pus faire dans ces quatre heures et demie toutes les expériences que j'ai fréquemment achevées en moins de trois heures au bord de la mer. Je fis cependant avec soin celles qui étaient les plus essentielles. Nous allons résumer les observations scientifiques qu'Horace de Saussure fit sur l'observatoire le plus élevé qui eût servi jusque-là aux expériences et aux investigations d'un savant. Horace de Saussure, pris par l'observation du baromètre que son fils, de son côté, observait au même moment à Chamonix, la hauteur du Mont-Blanc. Il la trouva, après le calcul et les corrections, de 2450 toises, ce qui en faisait la montagne la plus élevée de l'Europe. Le thermomètre marquait « à midi à l'ombre, moins un degré, et au soleil, plus deux degrés. » Pour apprécier l'état d'humidité ou de sécheresse de l'air, de Saussure mit en expérience l'hygromètre à cheveux, instrument de son invention qui plaçait au soleil, puis à l'ombre. « À midi, L'hygromètre placé au soleil marquait 44 degrés et à l'ombre 51 degrés, différence beaucoup plus grande qu'on ne l'observe communément dans la plaine, parce que la chaleur solaire augmente beaucoup plus l'évaporation dans un air raréfié que dans un air condensé. L'hygromètre, observé au même instant à Chamonix et à Genève, marquait à midi 73 degrés, et 76 degrés. en consultant les tables de l'hygromètre à cheveux qui font remonter des degrés de cet instrument à l'état hygrométrique de l'air et aux quantités absolues de vapeur d'eau contenue dans un volume d'air donné on trouve qu'à midi l'air sur la cime du mont blanc contenait six fois moins d'humidité qu'à genève cette extrême sécheresse de l'air était sans doute la cause de la soif ardente que deux saussures et ses compagnons éprouvèrent pendant tout le temps de leur séjour sur ces hauteurs. L'électricité atmosphérique était très faible. Les boules de l'électromètre ne divergeaient que de 3 cm, ce qui tenait sans doute à la sécheresse de l'air. Rendu peu conducteur par l'absence de la vapeur d'eau, l'air n'établissait guère de communication avec le fluide électrique contenu dans les régions supérieures. Un des spectacles les plus curieux que nos voyageurs eurent à admirer sur le Mont Blanc, ce fut l'extrême intensité de la couleur du ciel. Toutes les personnes qui ont gravi de hautes montagnes savent que le ciel y paraît souvent d'un bleu plus foncé que dans la plaine, ce qui tient à la grande pureté et à la transparence de l'air. Pour rapporter un échantillon précis de la couleur du ciel du Mont Blanc, de Saussure avait eu la précaution de préparer d'avance une série de bandes de papier colorées de seize nuances graduelles, depuis le bleu le plus pâle jusqu'au bleu presque noir. À midi, sur le Mont Blanc, le ciel paraissait de la seconde nuance, c'est-à-dire tout près du bleu le plus foncé. Les observateurs, qui au même moment faisaient la même comparaison à Chamonix et à Genève, trouvèrent que la couleur du ciel paraissait à Chamonix, de la sixième nuance et de la septième à Genève. L'eau de chaud, la potasse caustique exposée à l'air, mirent hors de doute la présence de l'acide carbonique dans l'atmosphère du Mont Blanc. Cette expérience, qui serait aujourd'hui de peu d'importance, avait pour but de vérifier une conjecture qui venait d'être hasardée par Lavoisier. L'illustre chimiste avait pensé que les régions supérieures de l'atmosphère pourraient contenir des gaz à nous inconnus. Et que leur légèreté spécifique maintiendrait à ces hauteurs. Une des expériences les plus intéressantes à faire, comme vérification d'une théorie importante de la physique, c'était la détermination du degré d'ébullition de l'eau sur ces hauteurs excessives. Le physicien de Luc avait autrefois gravi, non sans de grandes difficultés, la montagne du Buet, dans le seul but d'y faire cette expérience, qui, depuis cette époque, n'avait jamais été tentée à une plus grande élévation. Le Mont-Blanc étant d'une hauteur double de celle du buet, cette expérience présentait un grand intérêt. De Luc avait éprouvé de grandes difficultés pour faire brûler du charbon sur le buet, à cause de la grande raréfaction de l'air. Pour écarter cet obstacle, De Saussure avait fait construire une lampe à l'esprit de vin munie d'une mèche à double courant d'air et d'une cheminée de tôle. Selon l'invention d'Argot, alors toute récente, l'esprit de vin brûla très bien. Il fallut toutefois une demi-heure pour faire bouillir l'eau, tandis que dans le même appareil, la débullition de l'eau au bord de la mer ne demandait que douze ou treize minutes. La chaleur de l'eau bouillante sur le Mont Blanc n'était que de quatre-vingt-cinq degrés centigrades. On avait eu la précaution de se munir de charbon pour le cas où la lampe aurait mal fonctionné. On n'eut pas à s'en servir. Pour l'expérience de l'ébullition de l'eau, mais on en fit continuellement usage pour faire fondre la neige et obtenir de l'eau potable, rendue à chaque instant nécessaire par l'extrême altération de tous les voyageurs. Il fallait continuellement animer, au moyen du soufflet, le charbon qui, sans cela, s'éteignait à l'instant. La déclinaison de l'aiguille aimantée ne présenta aucune circonstance particulière, on peut en dire autant des observations auxquelles de Saussure se livra sur l'épaisseur de la calotte de neige qui recouvre le Mont-Blanc et sur la disposition des couches de neige le long des flancs du reste de la montagne. On n'aperçut aucun animal près de la cime glacée du géant des Alpes. Deux papillons qui traversaient la dernière pente du Mont-Blanc, à environ cent mètres, au-dessous de la cime, furent les seuls êtres vivants que nos explorateurs rencontrèrent dans ces lieux déserts. Il est probable qu'un coup de vent venu de la plaine les avait poussés jusqu'à cette hauteur. Le peu d'intensité du son sur les hautes montagnes s'explique aisément par la raréfaction de l'air. Cette raréfaction, diminuant la masse de l'air, diminue nécessairement l'intensité de ses vibrations. Sur une cime isolée, l'absence des échos est encore une cause qui réduit la force du son. La voix paraissait donc fort affaiblie sur le Mont-Blanc. Un coup de pistolet n'y faisait pas plus de bruit qu'un pétard. Fin de la section 53, enregistrée par Stéphanie.